0: Saludos y bienvenidos al podcast Cooperativismo por Puerto Rico. La Liga de cooperativas es la institución que representa, educa e integra a las cooperativas a nivel nacional y a nivel internacional. Les saluda Dalia Torres Valentín, coordinadora de programas y servicios que nos estará acompañando un rato hoy. Viernes 21 de enero del 2022, siendo este nuestro segundo episodio de la tercera temporada del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Así que nunca nos habíamos sintonizado un viernes, hoy es la primera vez, pero eh, vamos a estar intercalando algunos episodios en distintos días, así que estén siempre bien pendientes a la programación, ¿verdad?, donde vamos a estar llevando a cabo distintas entrevistas acá en el podcast. Y hoy tenemos acá con nosotros al señor Ramón Ortiz Erazo, alias Monchito, quien en la actualidad es el principal ejecutivo de la cooperativa dinero y Servicios Buena Vista y quien también fue expresidente de la Junta de Directores de la Liga de Cooperativas. Bienvenido, Monchito.
1: Muy buenos días, Dalia. Muchas gracias por la invitación y saludos en forma especial a todos los compañeros y compañeras cooperativistas de, de Puerto Rico y fuera del país, porque yo sé que eh, tengo muchas amistades fuera del país, del movimiento cooperativo, y ven el podcast también en sí, Latinoamérica. Y tenemos
0: eh, seguidores en Bolivia, en Perú, en México, en Colombia, en República Dominicana. Uh -huh. Así que muchos saludos a todos los que nos sintonizan y siguen nuestros episodios acá. Eh, con Monchito hoy lo estamos invitando porque acaba de ser electo como el nuevo presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina. Eh, para hablar un poquito sobre eh, esa nueva función que está desarrollando o que está ejerciendo este líder cooperativista, queremos que nos hable un poquito de qué es la Asociación de Detallistas de Gasolina y cuáles son sus
1: funciones. Bien, eh, precisamente en el 2019 yo salí electo a la Junta de Directores de la Asociación de Detallistas de Gasolina de Puerto Rico. Eh, dicho paso, hacía muchos años que ellos estaban siempre, eh, yo participaba en las asambleas, las convenciones, y siempre estaban buscando la, la posibilidad de que yo me integrara más. Pero por mis funciones dentro de la cooperativa, y se recuerdan que estaba en la Junta de Directores del Banco Cooperativa de Puerto Rico, pues no daba ese paso. Eh, así que, eh, pues en el 2019 vendré, al año ya era el tesorero, y ahora en esta convención pasada, que fue del 29 al 31 de octubre, pues entonces soy el presidente electo de la asociación. Eh, ustedes saben que esa, esos gremios como el Centro Unido de Detallistas, la Cámara de Comercio, la asociación, pues son diferentes como nosotros, que en la Junta, en una constituyente, es que eligen al presidente. Ah, ya no es así. Eh, un ejemplo, en el 2019, cuando sale electo nuestro presidente eh, pasado, que era el compañero Mercado, Rafael de San Germán, Edras Vélez de Cuamo, entonces es el presidente electo. Ahora el compañero Edras Vélez es el presidente y yo soy el presidente electo cuando termina la presidencia del compañero Edras Vélez, que dentro de dos años, entonces yo soy el presidente, y ahí en ese momento se elige uno electo que, que asume la presidencia cuando termina la mía de dos años. Es como, un, un, es, es, es como algo positivo para que ese presidente electo pues, le, le dé continuidad y se vaya preparando para cuando vaya a asumir, eh, ¿ves? La, la función de, de presidente claro, ese, ese proceso, ese, esa normativa pues para nosotros los cooperativistas pues a veces como que nos choca, ¿verdad? porque como nosotros los elegimos ahí en, el, en, en la constituyente pero tenemos un secretario tenemos un tesoro, somos 17 eh, miembros de la junta de directores eh, para que tengan una idea este, todos los pasados presidentes por vida, vitalicios, pueden ir a las reuniones de junta de directores con voz, eh, no con voto, eh, y entonces así es que funcionan. Eh, no se da eso mucho, ¿verdad?, porque todo el mundo tiene muchas obligaciones, pero los presidentes pasados pueden ir a nuestras reuniones de junta y tienen voz.
0: Me parece sumamente interesante y distinto, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos bajo el modelo cooperativo, me parece que ese tiempo ¿verdad? de, de, de espera para asumir la presidencia eh, les ayuda, obviamente, Correcto. a prepararse, a observar eh, los trabajos, a dar continuidad a aquellos que quieran, ¿verdad? Darle continuidad a esos procesos. Y solamente pueden estar dos años en la. Es
1: correcto, pueden solamente estar dos años. Claro, también hay un proceso de preparación, porque para que usted pueda ser presidente o presidente electo, tienes que tener también dos años ya en la Junta de Directores. Un ejemplo: cuando yo entré en el 2019, yo no podía ser presidente electo. Tenía que esperar dos años para ser presidente. O sea que, como ya mi, mi preparación son cuatro. Claro eh, está. Por otro lado, pues es algo, veo algo un poquito negativo, que es que ese presidente electo está dos años. Parece un poquito como nuestro gobernante, que son cuatro años. Si nos salió flojito, pues tenemos que estar con él dos años. Eh, pero gracias a Dios ese no ha nacido la asociación todas las presidencias eh, con sus sombras y, y sus virtudes, ay, todo el mundo ay. ha aportado y... Y, y como dice, sí, solamente son dos años. Ahora mismo cuando yo, Edras, termina entre dos años, llego yo. Edras no puede ser presidente por dos años, más claro está. Él, él puede permanecer en la Junta de Directores porque entonces no hay términos de... de como nosotros ¿De que tenemos de, 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 de términos. no eh, Termina, tú vuelves y radicas a la Junta de Directores y mientras te sigan eligiendo, pues tú puedes estar ahí. Luego de dos años, pues tú puedes volver a tener eh, otros, otra, otra, otra presidencia. Inclusive nosotros tenemos el caso de, eh, para orgullo de mi barrio, Buenavista, yo soy el segundo presidente de, de, la, comunidad. de, de la comunidad, porque el, el, el pasado, el compañero que, que para de don Efraín Reyes, eh, para que lo conocen, es el abuelo de Farruco pues tenía un garaje de gasolina y él fue presidente en tres ocasiones distintas. Eh, para allá, para la década del casi del 70, después vino en el, no, en el 90 y pico y más o menos en el 2000. Y tenemos compañeros como el compañero Mercado, ya tuvo dos presidencias. El compañero Gilberto Albolini ha tenido dos presidencias. Okay. Así que hemos, hemos tenido varias presidencias.
0: También me parece interesante, ¿verdad?, como los pasados presidentes eh, se quedan bastante... ¿verdad? Tienen la oportunidad de seguir en contacto con la, con la asociación eh, y aunque no tienen oportunidad de voto, pero esa parte de, de ser escuchados y tal vez de dar recomendaciones de uh -huh. cosas y de historia, ¿verdad?, de claro. que puedan rescatar, y no me parece ¿verdad? Eh, significativo en este caso de la asociación. ¿Cuántos años lleva la asociación?
1: Eh, pues mira... Muy Buena pregunta, creo que son casi cincuenta y pico.
0: Okay.
1: Este. Sí,
0: como cinco décadas entonces. Sí, de cada sí, de
1: definitivamente. ¿Cuántas
0: gasolineras existen en Puerto Rico?
1: Ahora mismo, para que tengan una idea, la asociación, nosotros le damos servicio en este momento a 369 eh, asociados, tiene nuestra asociación. Eh, otra cosa a diferencia de a lo mejor de nosotros los cooperativistas pues nosotros pues pertenecemos a la liga de cooperativa, aunque somos en forma voluntaria tú te afilias a la liga de cooperativa, sí, sí. pero sí tienes obligatoriedad del de pago de una cuota anual en el caso de, de la gasolinera pues los que son de la asociación es en forma voluntaria no hay ninguna obligación de pertenecer a la asociación en este momento le damos servicio a 360, tenemos 369 socios. Para que tengan una idea, en estos momentos son 1.200 estaciones de gasolina en el país. Están funcionando ahora mismo como unas 900 y pico. Eh, hay algunas que están cerradas porque, porque están remodelando, tienen algunas situaciones. Y, 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 y en estos momentos, la, la peor situación de nosotros que estamos sufriendo es la falta de de mano de obra. Y para que tengan una idea, los que no están escuchando en estos momentos hay estaciones que el turno de la noche los dueños lo tienen que atender el turno de la noche, como nosotros decimos, romper noche. Pues ahí hay, hay gasolineras que el dueño para no tener que cerrarla, pues trabaja el turno de por la noche o hay muchas estaciones que están están decidiendo entonces cerrar el turno de, de la noche, para que tengan una idea, ese turno, dependiendo, hay algunas estaciones que son, como en el caso mío, es de 9 de la noche a 5 de la madrugada. Eh, pero hay unos que son de, qué sé yo, de 10 a 6, otros son de 8 a 4, dependiendo. Pero, eh, y eso, pues, sí. si la gente no se mueve a trabajar, ¿no? pues entonces, eso nos crea otro problema y le crea un problema al país, porque entonces... Eh, el que trabaja y está joradito y dice bueno pues ahora por la noche que voy a echar gasolina pues si están cerrados pues no pues tienes que esperar hasta en la mañana. La mayoría
0: de los puestos de gasolina están abiertos 24 horas.
1: En, en su gran mayoría este están abiertos 24 horas al día los siete días de la semana sí, mayor bien. pero mayormente más bien esa fuerza zona metropolitana extendida yo digo zona metropolitana Cagua. Exacto. Sí, Baja, agresivo porque son pueblos de esto Es posible que los, los garajes al interior, que no tienen velada mucha gente, pues entonces es posiblemente que cierren, pero hay veces que el, el, la mayoría de los garajes los dejan abiertos, Dalia, porque no es, no es porque sea costo efectivo, sino que entonces cerrarlo, pues conlleva... Entonces, tú, eh, una logística, que es un ejemplo que si tienes que poner cadenas, tú los has visto, porque sí. la este, eh, hay que decir, el que no tiene rolling doors, este, pues tiene problemas, y inclusive es posible que tenga que tener hasta huella de seguridad. Entonces, cuando tú vienes a ver todo eso, dices, pues mira, pues como quiera toque tener a alguien pagando que me, eh, por, por el problema de criminalidad, pues entonces dice, pues, pues entonces, pues dejo el cajero, que el cajero, algo. Mucho que poco vende. Bueno, y también sirve, como dicen, este, de guardia de seguridad. <risa>
0: eh, hemos visto mucha variabilidad en el precio de la gasolina eh, terminando el año 2021 y llegando a lo que es el año 2022. Eh, ¿Qué ustedes proyectan? Eh, ¿Esto va a seguir en aumento? Mm. ¿Va a haber una, una merma? ¿Cómo lo
1: visualizamos? No, no, no. Eh, por lo menos en los próximos eh, para que tengan una idea, este, nosotros, la asociación de detallistas de gasolina, nosotros todos los días, nosotros tenemos una asistente de la Junta de Directores que se llama doña Silvia Flores, nosotros le enviamos el precio de, de gasolina de todos los detallistas que emite Daco. Los mayoristas tienen que enviar a cómo, están, cómo van a vender la gasolina eh, y entonces nosotros ese precio nosotros se lo enviamos a todos los detallistas y es una tabla. Ahí pues, aparece Sol Puerto Rico, que es Shell, Total, eh, American Petroleum, eh, Golf. Apareció
0: nuevamente Texaco.
1: Texaco, sí, pero te, porque Texaco es de, es, es de la misma Puma. Entonces, se, pero aparentemente se, se está haciendo la conversión de de que, que posiblemente Puma no, no nos contaba la de propiedad, pero va todo apunta ser? como que pudiera ser que se vaya moviendo y, y en algún momento okay. pues dejen de existir los Pumas y entonces vuelvan la, eh, la marca eh, como es el caso de Golf que ustedes han visto que, que se fue que, que era donde estaba Capeco pues el compañero Toñito de Jesús este, que es el dueño pues, paga una franquicia, como nosotros en el caso de Shell, eh, los garajes Shell en Puerto Rico ya no son de Shell, son eh, Sol uh -huh. eh, y es porque ellos pagan para usar el nombre Shell. Antes había una compañía, esta compañía Sol Límite este, precisamente vendió mucho por ciento a la, a, la, a la compañía mayorista de mayor producción y distribución de gasolina en, de Canadá, que se llama Park. Garden, Parkville o algo así, ese es el nombre. Pues eso son, esa es la compañía más grande de distribución de gasolina en Canadá. Son los dueños ahora de más del 50% de, 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 de Shell, ahora en Puerto Rico. Okay. Y le comento, me, o sea, por lo que tú me, me estabas diciendo, entonces sí se visualiza que el precio de la
0: gasolina se va a Sí, porque bien, todo. Digamos?
1: En aumento porque, lamentablemente, este es un mercado que, que es todo de especulación. Eh, miren, a nosotros a veces nos sube el de esto porque, de casualidad, un día cuando yo empecé en esto me reía yo decía, ¿por qué tiene que ver eso? Eh, se murió el jey de Jordania, eh, que hacía 10 años que estaba encamado. Pues ya se, se disparó porque se murió el jey de Jordania. Eh, tiene que ver mucho, recuerden eh, nosotros estamos atados a ese mercado este, norteamericano, pues, lamentablemente. Allá le da eh, pulmonía y nosotros acá nos da catarro, por lo menos. Y a veces
0: también cuando explotan conflictos bélicos. Los conflictos
1: o... bélicos este, nos no, no perjudican. Entonces, claro, en estos momentos eh, puede ser que algún productor, como son Arabia Saudita, Nigeria... Eh, pues entonces pues baje la producción porque no les da. Eh, en los últimos años, eh, bueno, en medio de la pandemia, pues ha habido otro problema que ya nosotros lo sufrimos aquí nosotros. Ustedes han visto en estos días en los noticieros lo que está pasando en los hospitales, que hay camas pero no hay quien te atienda porque están enfermando con COVID. Pues eso mismo pasa en todos esos sitios. Si de momento una plataforma petrolera que tiene, qué sé yo, 300 empleados y hay un brote y se van 100, como pasa, pues entonces ya usted sabe que empieza a mermar eh, la producción de petróleo, pues eso conlleva y encadena a que haya las situaciones que entonces eh, sí, eh. disloca el, 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 la producción, porque oferta y demanda. Eh, de momento puede pasar también, un ejemplo, para que tengan una idea, eh, eh, tú sabes que nosotros siempre la gente dice: pues, en Navidades sube bastante por, por el frío de los Estados Unidos, que, que se usa mucho, pues se usa, pues se usa mucho, no se usa la calefacción. Y eso es así. Pero no es, no es no es tan así. Donde más sube el precio de gasolina es en el verano. Por dos razones. En el caso de Puerto Rico, por las clases. Aunque ustedes no lo crean, okay. cuando no hay clase. Los garajes de gasolina tienen problemas. Porque, recuérdate, el papá, ahora en Mondalia, a Leo, pues no está en clase, ya, ya te quitaste el viaje de llevar a Leo al colegio. Eh, y tú tienes uno, el que tiene tres, eh, y yo, tiene tres escuelas distintas. Eh, no están las guaguas escolares funcionando, las guaguas de la ama. todo eso afecta el mercado. Y, y lo otro que conlleva también es porque Estados Unidos, cuando. Hace tal verano es cuando los norteamericanos se tiran a la calle a pasear, a viajar uh -huh. internamente, y entonces ahí sube la.
0: Uh -huh. Es eh, a la
1: inversa, Entonces sube la demanda, y entonces por eso es que tiene que ver. Okay. Por eso es que usted ve cuando ve en verano que ve mucho concurso. Eh, si echas 10 pesos, te regalan. Eh, ahora te das cuenta. Estamos aprendiendo,
0: estamos aprendiendo, qué bien, qué buen detalle eso que nos comparte. Bueno, y entonces acá en Puerto Rico todo se complica obviamente con todo el asunto de, de dificultades que tenemos con el sistema eléctrico, así que todo el asunto ¿verdad? de las alzas de combustible también se reflejan en otros parámetros de, de lo que son obviamente la, la dinámica ¿verdad? De, de servicio a nivel nacional. Monchito, te pregunto, ¿algún consejo que le puedas eh, comunicar, que le podamos compartir a los consumidores eh, a la hora de, de comprar gasolina?
1: Sí, hay algo también que para, que para que la gente entienda, porque nosotros, lamentablemente, yo digo nosotros, porque aunque yo dirijo una cooperativa gasolinera, pues todavía soy un gasolinero. Y hay mucha gente que ve el Shell, aunque tiene un letreo grande, cooperativa y qué sé yo, pues todavía, pues, ese es el Shell. Inclusive, lamentablemente, tengo que clarificar a la gente, porque la gente dice, ese es el Shell de Monchito. Y yo no, ese no es el Shell de Monchito, ese es, este es de la cooperativa. Y otra cosa que tenemos, entonces, lamentablemente, pues, estamos demonizados totalmente. Ustedes oyen, ah, los gasolineros, que son unos pillos, que, pues, eh, yo todavía nunca, nunca he escuchado a nadie cuestionando a un mayorista. Bien, nosotros vendemos gasolina con unos márgenes de ganancia a lo que nos, nos las vende nosotros. Si ma es, pues, como ven, yo soy Shell. Bueno, pues yo estoy a 91. Bueno, porque estoy comprando pues, 87. Bueno, si, ma si mañana Shell la baja a 80, pues yo la bajo. Entonces, nosotros vendemos a base de lo que nos venden. Eso es una parte que es, es importante. Y segundo, que también tiene que. Usted entender que a veces la gente pregunta, Dalia, ¿por qué ese shell está a 90 y yo hay otro shell que está a 88? Por decirte un ejemplo para que lo sepan. Posiblemente ese detallista no es dueño de la estación y entonces ese detallista tiene que pagar renta a, a ya sea shell, a total, a puma. A los, a los que son dueños de garajes, pues entonces, si yo no pago renta y el de al lado paga renta, pues él tiene un problema porque él tiene que tener un margen de ganancia mayor que el que yo tengo porque él tiene que pagar una renta. Exacto. Tiene unos gastos que yo no tengo, por supuesto. e Inclusive, para que la gente sepa, usted ha visto garajes de gasolina grandes, como yo digo, que, que varía el precio pues porque también nosotros los que somos como que el caso de nosotros que la cooperativa es dueña de, nuestra, de la estación pues yo recibo una renta por, por, por galonaje que compro a Shell pero posiblemente hay otros Shell que reciba una renta, una renta mayor que de la que yo recibo porque es un garaje que vende mucho y entonces también yo, eso implica que yo también tenga que tener a lo mejor un, un garaje un y puede haber otro competidor mío, compañero, que, la, que sea dueño, pero como no vende tanto, pues no, no recibe lo que yo recibo. Todo eso varía, por supuesto. También tiene que ver muchas cosas, pues, en el caso de nosotros de la cooperativa, pues, pues tenemos muchos controles internos, sí. y entonces eso ayuda a que, pues, tengamos más, sana. una sana administración, y en el caso de nosotros, como ya todo el mundo lo sabe, pues nosotros, pues, montamos un sistema fotovoltaico que costó medio millón de dólares que usted puede decir, ya tres medio millón bueno, pero ahora mismo nosotros pagamos 800 pesos de luz y la mayoría de los garajes pagan entre tres mil a cinco mil dólares mensuales de luz, pues ahí usted empieza a buscar eh,
0: el raciocinio exacto. Una cosa y la otra. es un mercado sumamente interesante, de sí. que sí y todas las variables que, que complementan la operación me parece que es bien eh, interesante no y que tiene que hacemos este podcast, además de platicar que nunca había, habíamos entrevistado en el podcast, en el caso de Mochito, la idea es poder orientar a los consumidores, no solamente a los cooperativistas, sobre este mercado que nos impacta a la mayoría de los boricuas, uh -huh. porque la mayoría de nosotros todavía tenemos este, autos eh, y cuando se aproxima la temporada de emergencias y demás, pues hay que uh -huh. hacer unas compras adicionales de de combustible, pues obviamente para resolver
1: todo el asunto. lo que me dijiste también de, de, de recomendaciones, pues mire, aunque usted no lo crea, la recomendación toda la vida es que traten de no, no echar gasolina en las horas de mayor calor, okay. eh, esa hora de las 12, eso se supone que usted no es esto, eh, las recomendaciones que se hacen en la noche, eh, en la madrugada, eh, es importante también que usted tenga el carro al día, miren, eh, yo no sabía esto, no vayan a pensar que yo lo sé todo, hace un tiempo atrás, pues, usted sabe que usted le prende la bombillita de la goma, de la cosita esa que está en el dash, para pues mí me prendía eso, perfecto, prendió la bombilla, y entonces mi gerente, Elvin, dice, gracias, tiene la bombilla prendida, pues, sí. pues le hace falta aire de la goma, me dice, tú sabes que eso conlleva que si le falta aire en la goma, el, traba, el carro no trabaja igual y te gasta más gasolina. Oh. Eh, también recomendaciones. Eh, miren, yo digo esto, Dali, dice, sí, sí, claro, él dice eso porque lo que quiere es echar gasolina. Mire, eso está probado. Si usted lo que le echa a su carro son 5 o 6 pesitos, usted tiene un problema. Usted tiene que coger el carro y llenarlo. La recomendación es que no, inclusive no se, no espere que esté bastante vacío, sino que ya un cuarto, no. O sea, si yo cuento que yo echo gasolina cuando la bombillita prende, no me van a creer. Este, pero se supone que entonces, y además no es que lo, no lo, no que le eches 10, 15 pesos porque el carro no se llena. Tienes que llenarlo porque eso conlleva este, que te va a gastar más eh, eh, y, y aunque usted crea esa que podrá escucharme y decir, eso son tonterías pues, eso está probado ya, right. que, 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 así, que, así, que así funciona, así funciona.
0: Hay que hacerlo, hay que practicarlo, son nuevos hábitos, pero que se pueden hacer, sí. que, que son hábitos fáciles y que hay que hacerlo de una forma u otra. bonchito te pregunto, ¿cómo el liderazgo del movimiento cooperativo te ha ayudado a ejercer esta nueva posición en la Asociación de Detallistas de Gasolina?
1: Sí, definitivamente, pues, he tenido la ventaja para que tengan una idea los 17 miembros que, que tenemos ahora mismo, tenemos este, compañeros este, de estaciones tan lejos como en Cabo Rojo, el compañero José Luis Rodríguez, que está en el Shell que está en la 100, eh, San Germán, nuestro pasado presidente, Edras Guamo, tenemos al compañero Luis Gates, de, que tiene en Ponce, eh, Carlos Ortiz, bueno, Ahí tenemos eh, Orocovi, eh, por supuesto, Bayamón, este, claro. Las Piedras. Eh, y, y, tengo, y tenemos la ventaja que, que, que desde que llegué, los compañeros me tienen como respeto por la, por la situación de que como presidí la Liga de Cooperativas, pues entonces que ellos entienden fíjense, y reconocen la importancia de una organización como la Liga de Cooperativas en el país y entonces ellos dicen si tenemos aquí que fue el que fue presidente de la Liga pues entonces ellos me dicen Muchito, ¿cómo tú crees que debemos hacer esto? ¿Cómo vamos a ocultar esto? Eh, inclusive pues, ustedes, para los que no saben yo tuve el honor también de ser el delegado titular de Puerto Rico ante la organización de, de la Alianza Cooperativa de las Américas eh, Inclusive fui miembro del comité ejecutivo de, de la alianza, pues eso, pues ellos lo, ellos lo, lo tienen en, en cuenta y se muchito que tú crees debiéramos mencionarse. precisamente eh, recientemente, bueno, hace como el año pasado, el antepasado, no sé, eh, un recurso que tiene la liga parlamentaria que es Jura sí. pues Jura joan es nuestro asesor parlamentario eh, de la de y antes estaba Carlos Carrión, que también... Sí. Es, 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 que es recurso de la Liga. Que recurso de la Liga también. Pues, a, pues ahora mismo nosotros cuando pasamos la convención, por ahí como que fue en octubre, lo primero que coordinamos con Mara Joan, darle un taller de procedimiento parlamentario a los miembros de la Junta de Directores para que sepan cuándo es que usted tiene que hablar, cuándo es una moción, quién lo secunda, quién es una previa, ¿verdad? Un proceso de, de aprendizaje. Y eso mismo estamos haciendo... Ya yo estoy en comunicación por mi experiencia cuando presidí la Comisión Nacional de Ahora Tiempo Diverso en aquel Tiempo Consumo. Pues esos recursos que, con la que, Dalia, que traíamos que el Departamento del Trabajo, ya estamos en coordinaciones para empezar a dar talleres okay. a los gasolineros para que, cuáles son los, las cosas que usted tiene que cumplir como, como patrono con sus empleados. Eh, nosotros damos, para que tengas una idea, este, mucho taller en la convención, aunque tenemos la parte de la convención y tenemos nuestra asamblea, también tenemos talleres. Nosotros tuvimos el, el viernes, el, toda la mañana, el, el, el taller de seminario, el seminario de tanques soterrados, porque las gasolineras tenemos que tomar un taller que nos obliga a EPA, diciendo de que tenemos que tomar este, la. Mmm, todo lo que tiene que ver con el manejo de los tanques soterrados de la gasolina. Luego, este, el viernes tuvimos a, el, al ingeniero Gabriel Hernández, okay. que es el de OPE, dando un taller y este, una charla de, de cómo, para lo del permiso único, que usted sabe que eso es como un dolorcito de cabeza. Eh, y el sábado tuvimos un conversatorio, almuerzo, que eso ustedes saben que se da mucho que en medio del almuerzo hay un conversatorio eh, con el secretario del TACO. Ah, Estuvo con nosotros, también orientando. Eh, nosotros tenemos talleres con, por ejemplo, la Junta de Calidad Ambiental. Entonces, toda esa coordinación, eh, nosotros la hacemos con agencias gubernamentales para darle orientación a los detallistas que, para que sepan con qué cosas tienen que, que cumplir. Precisamente, dentro de mis funciones ahora, pues yo estoy dándole trabajando mucho esa área educativa porque es el comité de de educación y socios nuevos eh, porque cada vez que entonces nosotros tenemos para que tengan una idea nosotros tenemos un representante de campo en este caso un pasado presidente Francisco mejor conocido como Cuchi Santos y Cuchi es, Santos visita todas las estaciones del país socios y no socios entonces los orienta de los beneficios que te hace que te da las ser asociado. Cuando te hace socio, nosotros se le entrega inmediatamente un nosotros le el kit. En ese kit están todas las pegatinas que usted tiene que tener. Usted ha visto que usted va a un garaje y dice para si, eh, la venta de cigarrillos si mayores de tanta edad. Eh, todas esas pegatinas que, que son obligatoriedad sí. del gobierno, pues se le entrega y se le entrega también todos los eh, usted tiene que cumplir con la Junta de Calidad Ambiental, estas cosas, con recursos naturales, estas cosas, con DACO, estas cosas. Eh,
0: Así que hay muchísimos beneficios, obviamente, más allá de, de estar asociado, sino que también le proveen servicios al aspecto del negocio. ¿cómo?
1: Del negocio directo e inclusive, eh, para que tenga una idea... En el caso de la... De, nosotros tenemos asesoría legal gratuita para nuestros socios. Nosotros tenemos una, una abogada, la licenciada Wilmary Santoni, San, San que es nuestra abogada. Cada vez que un, una, un detallista tiene una, una situación, pues puede, puede llamar a esa licenciada. Y también, bien, eso sí, bien parecido a nosotros a la Liga, que es la representación de go, gubernamental. Nosotros tenemos que estar continuamente en el Capitolio, en vistas públicas, cada vez que un legislador con iniciativa quiere radical algo. Pues okay. Entonces nosotros tenemos que ir allá, reuniones continuamente con secretarios del DACO, ¿verdad? porque es un ente que está directo. Eh, ya hemos tenido reuniones con, cuando empezó esta administración, con Manuel Sidre. Este, y así todas esas agencias gubernamentales, cuando en medio de la pandemia, cada vez que había una orden ejecutiva pues entonces nosotros participábamos y hacíamos nuestras recomendaciones, e inclusive eh, nos, la asociación, el gobierno, eh, por lo menos tiene algo bueno, eh, los gobiernos, no este gobierno, los que sean, que cada vez que se nombran a cualquier comité, pues nos llaman, llaman a la asociación, y dicen, mira, voy a nombrar, qué sé yo, el comité para evaluación del salario mínimo federal. Pues entonces nos llaman y dicen, mira, ¿para que Envíen una representación. Eh, que si el Comité Económico, de, bueno, de lo del COVID, pues no, nos, nos tienen en cuenta, nos incluyen. nos
0: incluyen. Muy bien, así que son un, un factor importante obviamente para la parte de, de, de la economía del país. Monchito, para todos aquellos que no conozcan, ¿cuáles son los servicios de la cooperativa gasolinera Buenavista? ¿Están ubicados en mi pueblo? O lo de Bayamón, los paquetes. <risa> eh, pero dinos exactamente, no solamente poder echar gasolina, en este caso Shell, sino que otros servicios tienen
1: en el puesto. Eh, para que tengan una idea, sí, claro. en la cooperativa, pues nuestro garaje primero está abierto 24-7. Eh, aparte de la venta de gasolina, tenemos lo de la tienda de conveniencia, que usted sabe que eso, eso vino para quedarse. Este, ahora todo el mundo, hay muchas personas que... Antes Eso usted bueno. iba al colmado o al supermercado, ahora usted va al garaje de gasolina para echar gasolina, pues déjame llevarme la leche, el pan y el azúcar sí. y el biberón del nene. <risa> Nosotros tenemos un, un área de, del servicio de pino de cambio aceite y mecánica liviana, que eh, estamos de martes a sábado, de 7 a 2 y de 1 a 4. Eh, tenemos un un sistema de lavado de túnel, este que Dalia lo eh, tremendo, muy bueno, este que se mueve muy bien. Eh, eh, también, este, Dalia, tú sabes que nosotros eh, estamos en conversaciones con Rinco, con Rinco okay. y, y esto se, inclusive hace como el mes pasado, como noviembre, diciembre, estuvieron allí haciendo unas evaluaciones del sistema de subestación, pues nosotros queremos estamos haciendo un esfuerzo para que, que la primera cooperativa gasolinera del país tenga un sistema de cargadores de carros eléctricos ¿Okay? para que sepan eh, eso está más cerca de lo que ustedes puedan pensar yo no sé si saben que ya para no anunciar ¿verdad? porque no están pagando ¿verdad? Este, pero compañía y sí, para que ponga un ejemplo la Vian w, anunció que termina la producción de vehículos de gasolina en el 2030. Eso es sea, dentro de ocho años. Claro, va a durar un tiempo más porque mientras todos los carros que quedan van, ah. y lo mismo todas esas compañías, Ford, ustedes saben, lo que no saben, el presidente firmó el año pasado, Biden, una orden de que este año la flota completa del servicio postal tiene que ser eléctrica, no gasolina. Así que, eh, lamentablemente, nos tenemos que mover ahí, Inclusive ante el compañero de junta de toque, que, que así que posiblemente les lo diga, asociación de detallistas de gasolina y eh, eco eléctrica o, <ríe> o algo así.
0: Pues qué buenas noticias nos, nos trae, si sí, nosotros desde, desde la Liga de Cooperativas hemos estado orientando también, hay un grupo de, de cooperativas que está queriendo formar una cooperativa, incluso ya están incorporados, yo creo que lo que le falta es el permiso de funcionamiento. Uh -huh. Eh, y están trabajando lo que sería la primera cooperativa de carros eléctricos también, ¿verdad? De, de centros de recarga. ¿no? O sé sea que se, se han reunido específicamente porque bueno, nos Nosotros con tuvimos un
1: él? conversatorio con ellos, ¿cómo se funcionaba una cooperativa?
0: Exactamente. Sí, sí, claro. eso fue o sea, sí, el, eh, el año pasado? ¿El año
1: pasado? En medio de
0: sí. de la pandemia. Sí, sí, ¿O fue en 2020? Verano, no me bueno. Pero sí, ciertamente. Sí,
1: estuvimos sí, con ellos también.
0: Es un grupo sumamente es sí. sumamente visionario, es eh, sumamente proactivo, porque ciertamente mm -hmm. es un proyecto nuevo y que ya eh, han seguido ¿verdad? haciendo su, su camino, mm -hmm. y es sumamente interesante, y es el futuro, como tú dices, hacia o sea, donde muchos y muchas nos vamos a tener que ir moviendo, yo, yo llegué a tener un carro híbrido en ¿no? un no momento dado, y única queja en ese carro, era que era muy pequeño, no me podía comprar el que era más grande en ese momento, ah, no. así, pero que ciertamente fue, fue, fue un buen vehículo en ese, en ese caso. Ese grupo también ya está recibiendo asesoría por parte del Fidecom. Del Correcto. Así que los voy a invitar para entrevistarlos acá y que la sí. gente conozca de este nuevo proyecto.
1: Uh -huh.
0: eh, creo que tengo por ahí unos mensajitos o unos saludos. No sé. ¿Lo sí, si quieres, lo, tenemos acá nuestro asistente Doan, para ver si Doan ahí nos. Phil Colón nos envía un saludo. Héctor Luis Colón, gracias por conectarte. Héctor
1: fue, si sí, es el mismo, fue director mío. De la cooperativa gasolinera, inclusive fue presidente del consejo Metronorte. Metro -Norte. Sí,
0: saluditos Héctor.
1: Héctor. Tenemos a Jacqueline Sanabria Capas, que nos comenta Jaqueline. que siempre aprendemos y más con los recursos que busca la Liga de Cooperativas. Sí, bueno, y gracias buena. Y continúa su comentario diciendo que planificar los viajes también ayuda al gasto de, de, de combustible de gasolina. Eso es correcto.
0: Gracias Jacqueline, claro que
1: sí. Nos saluda también Heywood Sánchez Díaz, Sí. Saludo. Saludo. Y Amarili también nos saludó. Amarili,
0: listo. <risa> Amarili
1: está como el ajo blanco. En todos lados. En todos
0: lados. Así tiene que ser. Así, así son tiene que, ser. que Así,
1: so, así, a así es Amarili toda la vida. Ella y Vicky. Qué? <risa> pero miren quién habla,
0: por que está como el Ahora está la asociación de detalistas, de ha salido pero ciertamente ha estado vinculado a la liga de cooperativas,
1: ah, al banco cooperativo. A Fideco. A tuve de secretario, a la alianza.
0: Exacto, así que André,
1: bueno. Es mejor no de ¿sí? no seguir mencionando.
0: Pues ha sido ejemplo, ¿vale? sí, sí, ella. Sí, todo, exacto. ¿vale? Bueno, pues queremos agradecerte, verdad, que hayan conseguido esta entrevista, que hayan estado acá con nosotros ahí casi inaugurando lo que es esta nueva mm -hmm. episodio, esta nueva temporada del podcast Cooperativismo por Puerto Rico, y a los cooperativistas y a los consumidores nos estaremos entonces sintonizando en el próximo episodio la próxima semana. Sí, que pasen pase. todos un maravilloso fin de semana. Hasta luego.